0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。最近、だいぶ暑くなってきたよね。そうだなあ。夏の到来を感じる季節になってきたな。とはいえ、まだ夜は少し肌寒いけど。私的にはさ、そろそろバーベキューとかを考えたりするわけなの。河原でバーベキュー。よくないいいな、それ。でも世の中には危険な川ってのもあるんだぜ。危険な川川の話になったからちょうどいい。今日は地球上で最も危険な川について紹介していくぜ。了解したわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。いポボトマック川、アメリカ。最初に紹介するのはアメリカのワシントン DC 郊外にあるポトマック川についてだ。ここはどんな川なの全長 652km と非常に長く大西洋岸の河川の中では4番目の大きさを誇ってる。652km? とんでもない長さじゃないのやっぱり川の長さもアメリカ級なのね日本一長い川はシナノ川だけどこの川も 367km だからなおよそ 300km ほどの差があるぜうえーすごいなっでここはどんな危険が潜んでいるの流れがな速いのさ流れが速いボトマック側の流れは速く単純に危ないのさそれに加え岩が剥き出しになっている岩が剥き出しになっているのは確かに危ないわねでも本当に危ないと言えるのはここが観光スポットになっているという点なのかもしれないな。観光スポットこの川はワシントンを流れ、川の河川敷には、日米友好の架け橋とも言われる桜が咲き誇るのさ。日米友好の架け橋ってことは、日本からの贈り物ってことああ、1912年に桜が贈られ今でも全米桜祭りと呼ばれる行事が毎年開催されてる。なんだか微笑ましい話ね。加えてこの場所ではカヤックやボート、釣りやハイキングなど、アウトドア体験をする場所としても人気なのさ。しかしトトマック側は最も穏やかに見える場所でさえ、水中で渦を巻くような危険が伴ってしまう。水中で渦がやばいじゃないの。その関係上、泳いでいる人や謝って落ちた人が、たちまち水の中に飲まれることもしばしばあるらしい。一見穏やかに見えるんだったら、それだけでも油断しちゃいそうなのに。水は一歩間違えればすぐに命を落とす場所だからな。どんな場所でも油断は大敵だぜ。2、カラチャイ川、ロシア。次に紹介するのはロシアのカラチャイ川。ここから一気に危険レベルを上げていくぜ。さっき話してくれた危険レベルは、どちらかというと日本でもあり得る話だったもんね。さっきは自然の怖さを教えてくれるような話だったろ。でも今から紹介するのは人間の怖さを感じるだろうぜ。人間の怖さこのカラチャイ川って場所の何が危険かっていうと、ここは世界でも最も汚染された川の一つに入っているのさ。世界で最も汚染された川どういうことなのこの川の近くには、マヤークという核兵器工場があるのさ。その影響でこの川には放射線物質が含まれている。放射線物質はダメでしょ。原爆を製造しその廃液を湖に垂れ流しにしてたって話だ。加えて1957年にはマヤーク内で原子力事故が起きてしまい、その結果数百キロの範囲で放射能がまき散らされる羽目になったのさ。とんでもない話ね。生きていけないでしょ生きていけるわけがない。加えてチェルノブイリ原発事故の影響がカラチャイ川にまで及んでいるからな。放射能が上乗せされてしまったのさ。もうさすがに核兵器は作っていないんでしょ一応、1987年以降は核兵器製造から核燃料再処理工場としての働きにシフトしている様子だ。でもこの近辺はそれでも危険がたくさんありすぎる。放射能汚染も可能性としてあるってこともちろん、カラチャイコという湖があるんだが、その湖畔に1分間経ってるだけで1年間に浴びる放射線量の基準値に達してしまうくらい強い影響を受ける。絶対に被爆するような場所じゃないの。とんでもなく恐ろしい場所だぜ。一応からチャイコの埋め立ても案としては出ていて、2015年には埋め立てが完了したらしい。埋め立てが完了したらもう大丈夫なのそんなわけないよねもちろんそんなわけない。埋め立てが完了したからといっても、未だに近づいてはいけない場所なのさ。危険度で言えば、チェルノブイリ原発事故よりも深刻な場所だとされてるからな。うげーす凄すぎるよ。何しろ日本の東日本大震災における原発もそうだけど、放射能は近づいただけで DNA を破壊してしまうからな。そうだったわね。事故が起きた時のリスクが高すぎるのさ。何しろ人間が近づけないんだからな。自然にも人間にも優しいエネルギー開発ができたらいいのにね。3、チタルム川インドネシア。次に紹介するのはインドネシアの川。チタルム川について紹介していくぜ。インドネシアの川か。いまいち想像がつかないわね。でもこの川は想像しやすい場所だと思うぜ。何しろこのチタルム川には大量のゴミと廃液などが入り混じっている。とんでもない川なのさ。ゴミ日本では考えられないかもしれないけど、ここチタルム川は一面ゴミが浮かんでいて、小舟を出す際もゴミをかき分けなくちゃならない。なんでそんなことになっちゃったの実は産業革命以降インドネシアでは工業排水をチタルム川に垂れ流しとなり、ゴミがどんどん増え始めてしまったのさ。嘘でしょ。産業革命って言ったら人類が発展し始めてからの話じゃないのそう、つまり環境汚染は人類の発展と共にあると言っても過言ではない。チタルム側はその典型かもしれないな。ペットボトルやゴム手袋、果ては椅子の足まで捨てられている始末。家のゴミ箱と勘違いしてるんじゃないのどうだろうな。でもチタルム側からゴミが取り除かれたとしても根本の解決にはならないと思う。どうして水質汚染の原因の7割が生活用水によるもの。残りの3割は工業排水によるものだからだ。な、なんですって。生活用水による汚染が7割そのせいもあって、当然ながら川の水を飲むこともできないばかりか。その場所で養子をしていた人たちも今ではゴミを集めているのさ。再生原料の回収という仕事に切り替えてな。そっか、別に全部のゴミがもう使えないわけじゃないんだもんね。放置せずに再利用すればいいじゃない。しかし感染、量が多すぎるから2011年に政府が打ち出した。川の浄化作業を開始したけれど、それでも数十年はかかる見込みなのさ。ゴミ処理一つに数十年、一体どれだけの量のゴミがあるっていうのでもレ夢ム、何より恐ろしく感じられるのは、この汚染水が田畑に惹かれているってことだと思うぜ。嘘でしょそんな水で育つ農作物なんか食べられないでしょ確かにもみなんかもスカスカで日本の食事に慣れ親しんだ私たちにとっては、とても食べられたものなんかではないだろう。でもな、そうしないと生きられないのが現地の人なのさ。そっか。いつでも食べ物がある日本とは違うもんね。WHO にも世界で最も汚染された川としての楽園を押された場所だ。米国の安全な飲料水の基準値の1000倍も超えた鉛も検出されている。でもそれを田畑に引いて農作物を育てないと生きられない。住む世界が違いすぎて言葉も出ないわ。ちなみに川に生息する魚のうち、約 60% の種がこの水質汚染が原因で。絶滅を余儀なくさせられたんだ。なんだか、他人事のようには思えないわね。知ると知らないとで見方が一気に変わるだろ。今後、川にゴミが捨ててあったら拾ってやってくれ。そうするわ。次はどこの川を紹介してくれるの次はスペインだ。スペイン、スペインって言われたら綺麗な街並みと豊かな自然もあるように思えるんだけどな。まあそれも場所によりけりって感じかな。今回紹介するのはリオテント川という場所さ。ここはどんな川なのこの川は通称サビタ川と呼ばれている。サビタ川ああ、共産性の超危険な水でその色は血のように赤く染まっている。この色は主に金や鉄、銅などが溶けた成分が含まれているらしい。なんでそんなものが含まれているの理由は簡単さ。周辺地域から金や鉄、銅などが採掘されているんだ。つまり長い間この場所ではそうした採掘作業が行われてきたのさ。そうなのね。でも一つわからないことがあるわ。ここの川ってどういう風に危険なのどういうことだ鉄なんかが溶けてしまって危険だということはわかったわ。でもいまいち危険性がわからないというか、人が普段近づくような場所でもないんでしょ確かに採掘する人以外は近づかないだろうな。じゃあこんな話はどうだどんな話さっき、この川は共産性の超危険な水だと言った。もしもこの水の中に長時間入った場合、どうなると思うと、どうなるの溶ける、かもしれない。溶けちゃうのかもしれないって話さ。リオテント川の数値はペイハーにを超えていて、これは胃液と同じ数値らしい。胃液と同じそんな川が自然界に本当にあるのまあ数値上はそう言われてるだけであって、実際それで人が被害に遭ったわけではないとされてる。そんなにすぐ溶けるわけでもないしな。な、なんだー、よかった。でも危険なことに変わりはないぜ。この場所では藻類を含む少量の微生物以外の生物は生息していない。いや、生息できない場所なのさ。そりゃ井液と同じような場所には住めないわよね。まあこうなる前は金属が豊富に採掘できた上、川の水も汚くなかったって話だしな。じゃあここ最近になってこんな風になってしまったのいやいや、この場所は古代文明の時から採掘されていたらしいからな。時代を遡るんだったら5000年前くらいになるか。5000 5, 5年前その時代からの採掘による公害だろうという話さ。さすがに5000年前のご先祖様に文句は言えないわね。そんな背景があっただなんて。知らなかったわ。今現在は NASA がこの川の地下水が火星に似ているということで、研究のために現地入りしているらしい。うっそ、地球の中に火星に似た場所があるなんて、そう言われるとちょっと行ってみたいわね。5、ワーク川、イギリス。次に紹介するのはワーフ川についてだ。ここはかなり情報の少ない場所だけど危険であることは間違いない。情報少ないんだ。ってことはあんまり死者は出してないってことなのかないやむしろこの場所はとんでもない死者を出しているとされているぜ。何しろ岸率 100% の川と言われてるからな。岸率 100%? 一体全体どういうことなのよワーフ川はな、一見穏やかな表情を見せていて、いかにも田舎の散歩道としても気持ちのいい場所に思える。けれど2010年には子供を含む数百人の命を奪っているのさ。なんでなんでなんでそんなことになっちゃったの実は一見穏やかに見えるこの場所はアイルランドのヨーク地方の中でも、一番流れが速く、岩も非常にゴツゴツとしているような場所なのさ。つまり安易な気持ちで足を踏み入れるとすぐに流されてしまうってことその通り。加えて、急に底が深くなるような場所もあるという。その危険性からここでも世界で最も危険な川の一つだと主張する人も少なくない。確かに急にそこが深くなっちゃったらバランスを崩しちゃうもんね。しかもこの場所、おとぎ話に出てくるような幻想さも兼ね備えているのさ。実際、川の付近は美しい自然に囲まれているしな。そんな場所だったら、見とれちゃうかも。でもそんな場所が本当に情報が少ないの今聞いた話でも十分情報はあるような気がしたけど、人間の手が及んでいないからかもしれないな。ワーフ川は正真正銘自然の力によって危険になってしまった川だ。けれどその周りにはハイキングコースがあるなど、楽しめるような場所もある。ということは観光地としても賑わっているってことなのまさにその通りなのさ。そしてワーフ川の特徴は透き通るような茶色の水。茶色の水まさかリオテンと川みたいに鉄分が。いやいや、これはピートと呼ばれる成分が川に流れ出ているからなのさ。ピートとは炭化があまり進んでいない石炭のこと。水草などが枯れて蓄積されてできることから相談とも呼ばれているのさ。人間の体に害はないのあったら水の中に入ったりなんかしないだろ。それもそっか。それにこの場所は土も同じような赤茶色をしているからな。どこまでも雰囲気のある場所なのさ。だけど危険な場所もあるってことなのね。ああ、死死率 100% と言われるだけあってこの川に誤って落ちた人は、二度と陸に上がることはないと言われるほどなのさ。まあ多少誇張もあるんだろうけど、それくらい危険ってことだな。もしも観光に行くときは気をつけないといけないわね。ちなみに、あえてこのワーフ川に挑もうとした人もいたらしいが、みんなで騎士してしまったという言い伝えもあるくらいさ。悪いことは言わないから入ろうなんて思わないことだな。そうするわ。どっちジュアラン川アメリカ。次に紹介するのはジュアラティン川これはアメリカオレゴン州にある川だな。この川も例に漏れず危険なのよね。ああ、下手すれば命を落とす危険性もある川なのさ。なんだか散々命を落とす話を聞いてきたから驚かなくなってきちゃったかも。でもなんで命を落とすようなことになるわけそれはこの川の特性が関わっているのさ。特性って何ジュアラティン川の最大の特徴は独特な川の色にある。見た目は青緑色。エメラルドに近い色をしている。でもこれはこの川で繁殖をしている数種類の物色なのさ。もそうだ、もだ。それが原因だって言うのもがいいっっぱだだからなんだっていうの結論から言えば、この川を泳いだ犬が数十匹ほど過去にいるんだが、犬は全員命を落としてしまったのさ。なんで持っていうのは毒素を放出する種類がある。この毒素っていうのが厄介で少しでも飲み込んでしまえば、人間であっても症状は出てしまうし最悪命を落とす危険性だってあるのさ。持って毒を出すのね。知らなかったわ。どんな毒を出すの通称、有害有毒藻類ブルームと呼ばれる毒素だよ。これを体内に取り込んでしまった場合、人間であっても少量であれば吐き気や下痢、大量に飲んでしまったら半身不随死に至ることだってある。まさに死の川じゃないのなんだか今日聞いた中で一番怖く感じるかも。だから綺麗な川だからといって油断して調子に乗らないことだな。ええー、そうね。私、すぐに調子に乗っちゃうからね。自覚があるなら直してくれ。ななアマゾン川、ブラジル。さて、いよいよ最後だな。最後の危険な川はやっぱりあそこだ。どこを紹介してくれるのアマゾン川だよ。あそこは危険がありすぎる。ああ、確かにね。危ないってよく聞くもんね。ピラニアだっけもちろんピラニアもいて危ないけれど実はそれだけじゃないのさ。アマゾン川にはピラニア以外にも気をつけなくちゃいけない生物が、少なくともあと2種類はいるのさ。そうなの一体どんな生物なのまずは電気うなぎだ。電気うなぎあ、電気うなぎってアマゾンにいたんだね。こいつには要注意だぜ電気ウナギは最大650ボルトの電気を流すんだが基本的に最大電力は使わないとされてるしかしそれでも人間が触ったらかなり痛いし時には一瞬失神してしまうかもな失神するくらいの電流を放つの少なくともそっしてしまう人はいたみたいだな何よりこの電気ウナギは好戦的で近くに脅威となる敵がいたとしても逃げようとする素振りを見せないんだつまりどういうこと誤って近づいてしまい結果電流の餌食になってしまう可能性があるってことさ。そっか。逃げないからこっちが気がつかないと離れないのね。加えてこのアマゾン川にはピラニアが可愛く思える凶悪な一食い魚がいるのさ。なんていう魚なのカンディル。これは聞いたことがあるんじゃないのか聞いたことある気がするわ。カンディルは目が体化して体も小さく歯もそこまで大きくない。しかし攻撃性が非常に高く、血とアンモニアに反応して襲ってくるのさ。ピラニアはまだ臆病だったと思うけどこっちは好戦的なのね。一体このカンディルのせいでどれだけの犠牲者が出たか。こいつらは大群で襲ってきて穴という穴から入ってくる。そして体の内側から食い破ってくるのさ。痛い痛い痛い。尿道、肛門、耳、目。至るところから入ってくる。カンディルの生息する場所で船が沈没でもしてみなよ。らいことになりそうね。しかもカンディルは表面が非常にヌルヌルしているからつかめないし、硬いヒゲによって引き抜くくさせている。非常に厄介な存在なのさ。アマゾン川にはまさにハンターが住んでいるってことがよくわかったわ。確かに命が惜しければ安易な考えで飛び込むのはやめた方がいい。一瞬のうちに骨にされてしまうからな。なるほどね。アマゾン川、あまりにも有名な川だけどそこには得体の知れない危険が眠っている。全てに言えることだけどちゃんとした調べをした上で行くことだな。そうね。他にも魅力があるだろうから行かないっていうのはもったいないけど、ちゃんと命の安全を確保していかなくちゃね。さて、今日は地球上で最も危険な川を7000紹介してきたけど、どうだ楽しめたかええー、とっても楽しかったわ。自然の恐ろしさを感じた気がしたし、でも人間の手によって汚された話は、悲しくなるわね。そうだな。自然の脅威と人間の手によって汚されたものとでは、まるで違った危険性があるからな。人間の手によって汚された方は結局人間を苦しめてるしね。そうしないように日頃から気をつけていきたいところだな。そうね。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<音楽>